0: Fala, galera! Iniciando mais um episódio do Papo Internacional para manter los informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo. E dessa vez, com um tópico de discussão extremamente importante para a gente entender como se dá o um processo de relação entre os estados, Esse podcast nós vamos falar sobre a diplomacia, a diferença entre a ideologia e o paradigmatismo na diplomacia. Até porque esse é um tema que a gente precisa entender, obviamente, para compreender como se dá o processo de relação entre os diferentes estados. Mas antes da gente falar desse podcast, se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram. É só procurar por arroba Internacional, nosso Facebook Papo Internacional e o blog também, em que além dos podcasts, você pode ler textos também, tá? É o papo-internacional.blogspot.com. Lembrando, novamente, que você pode ouvir nossos podcasts em quatro plataformas diferentes o Spotify, o Castbox, o Google Podcast, o Deezer também, tá certo? Então vamos é, entrar nesse, nesse assunto que é a, a diplomacia né, em si, a ideologia e o pragmatismo. Mas antes da gente falar sobre essas duas diferenças filosóficas, o que que vem a ser necessariamente a diplomacia? A gente pode considerá-la como a arte de conduzir as relações internacionais, a forma e a condição pela qual os Estados se relacionam uns com os outros, negociando, criando elos, estabelecendo pontes e contatos também. Não esquecendo que além de ser essa relação como o Estado se relaciona com o outro, a diplomacia ela é enxergada também como a forma como um Estado ele é visto internacionalmente, baseado nas relações que ele executa com cada um. Por exemplo, o próprio Brasil, que até um tempo atrás tinha uma visão é, bem pacífica nas relações internacionais. Então ele era visto como um país pacifista. É diferente, por exemplo, daqueles países que têm uma certa brutalidade na forma de negociar com os outros países e são vistos dessa forma como países muito mais brutos, como países que não dialogam e países que tentam conquistar as coisas pelo meio da força. Então, já que é entendido o que é diplomacia e a importância dela né, para as relações internacionais, haja vista que ela é a forma como um Estado se relaciona com o outro, essa relação ela pode se dar de diversas formas. Pode ser por meio da ideologia e pode ser através de um conjunto de ações, de locuções de um Estado com os outros. Mas a gente vai entrar nesse detalhe é, correto sobre a diferença de ideologia para pragmatismo. Mas não esquecendo, gente, que a diplomacia é uma, ela, ela é uma locução do governo central de cada país. Então, ela é monopólio de um Estado, do Estado. Até porque somente um Estado, o seu governo central, né, representado pelo governo central, consegue se relacionar com os outros, Claro, tem também a paradiplomacia, que ela é um fenômeno muito mais recente. Entretanto, a diplomacia ela já tem aquela segurança jurídica, ela já tem um conjunto de diretrizes, um conjunto de fundamentos também, que, que vão orientá-la. Então, ela, é desse, ela faz parte desse monopólio estatal. É o governo central de cada estado que é responsável especificamente para se relacionar com os outros países. Até porque eles são é, seres de personalidade jurídica internacional. Então, quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que um estado ele é responsável juridicamente, tanto dentro do seu país como no próprio sistema internacional, ele que vai tomar as decisões, ele que vai ratificar os tratados internacionais. Não é simplesmente um governador que vai assinar um tratado na ONU, ou um prefeito, ou um outro ministro, não. É o presidente da república, é o primeiro-ministro, é o ministro das relações exteriores, são todas essas personalidades que têm a capacidade jurídica de falar em nome do seu Estado. Tá certo e a, pró, as, a própria as, as próprias relações internacionais elas são influenciadas pelos interesses dos estados então quando o Brasil ele vai se relacionar com os Estados Unidos com a União Europeia ele vai procurar solucionar ele vai procurar alcançar os seus próprios objetivos ele tem o seu interesse cada país tem o seu interesse na negociação e essa, esse, esse jogo de interesses é que vai dizer se essa relação ela foi benéfica para ambos os lados, foi benéfica para, um, para somente um lado, se ela foi bilateral, multilateral ou unilateral. Unilateral, quando ela acaba sendo benéfica para um lado, bilateral para dois, para, para ambos os lados, e multilateral para todos os lados ou mais de dois lados envolvidos naquela negociação em si. E quando a gente fala... É, de se relacionar com outros países, o que que garante quais são os motivos que levam a essa negociação que, que, quais são os motivos que levam que orientam a relação entre é, as diferentes nações, como eu falei tem esses objetivos mas algo que pode também orientar é, a, a tomada de decisão é a ideologia, quando um país se aproxima de outro é, países que é, têm vínculos ideológicos similares, a chance de ser benéfico para ambos os lados é muito maior. Mas o que, que é a ideologia e como ela, ela interfere, como é que ela influencia nas relações internacionais? É exatamente isso que a gente vai explicar agora. A ideologia ela é um conceito que surgiu basicamente depois do Iluminismo, durante o período é, do, 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 do Absolutismo, ah, um período em que a, a, o próprio pensamento filosófico e político na Europa estava se desenvolvendo, estava se ampliando de uma forma muito mais intensa. E hoje a palavra ideologia ela tem um caráter é, extremamente negativo. Quando alguém fala que uma outra pessoa está agindo com ideologia com base na sua ideologia, é, isso tem um significado que a pessoa ela é alienada, que ela está presa naqueles próprios pensamentos e que você está tentando abrir a mente dela para que ela não deixe mais de pensar ideologicamente, ensegueirada, digamos assim, encegada pela. cegada na verdade, pela própria ideologia. E, infelizmente, a ideologia acaba se tornando um grande proselitismo é, realizado pelo outro. Uma forma de tentar convencer que essa orientação política ela é correta e que ela tem todos os seus dogmas que são inquestionáveis. E quando a gente fala de política, né, que apesar de ser uma ciência, ela é, tem momentos que uma determinada a teoria ela acaba sendo aplicada, mas em outro momento ela já perde a sua vez, porque ela não é capaz mais de explicar aquela realidade. Mas o conceito de ideologia ele surgiu com o um filósofo francês, o Antoine de Tracy, lá no século XVIII, no período da Revolução Francesa. O seu objetivo era de estudar, basicamente, as ideias. Por isso que vem a palavra ideologia, que seria um estudo das ideias. A forma como essas ideias elas são concebidas e o seu impacto na sociedade. Ele foi que cunhou esse termo ideologia. Mas provavelmente as pessoas elas conhecem mais o termo ideologia através do filósofo alemão Karl Marx, que escreveu o livro A Ideologia Alemã. E como todo mundo sabe, o Karl Marx, ele que ele com Frederick Engels fundou o pensamento é, socialista de luta de, de luta de classes, que o proletariado deveria buscar uma revolução para suplantar o, o capitalismo e os burgueses. E o Marx dizia que o a ideologia é a distorção da realidade para contribuir com a manutenção do sistema. Ou seja, o que ele queria dizer? Que a ideologia ela é um conjunto de pensamentos utilizados para contribuir com que a sociedade se mantenha do jeito como ela está. No contexto dele, ele está querendo dizer que são aqueles pensamentos que reforçam essa discrepância social entre burgueses e proletariados, que por sua vez indica que o proletariado deve continuar sendo proletariado com todos os seus problemas, que eles não podem ascender socialmente. Então, são esse conjunto de ideias que mantém esse status quo da sociedade. Então, toda aquela, aquela, todos aqueles pensamentos, todas aquelas práticas, aquelas filosofias de vida que juntas uh, acabam distorcendo essa realidade para fazer as pessoas acreditarem em algo específico. Então, o grupo político cria um conjunto de ideologias para fazer com que aquela parte da população acredite que aquilo é verdade e viva exatamente aquilo. Então, acaba sendo que, para ele, a, a ideologia é um conjunto de pensamentos e orientações, e princípios, desculpa, que acabam orientando a política e a própria sociedade. É uma forma de conduzir a tomada de decisão na política e também uma forma de conduzir a sociedade como um todo. Então, ele foi aquela pessoa que trouxe esse, esse conceito negativo, de ideologia considerada como algo a ser, um recurso a ser utilizado para manipular algumas pessoas. Então, aqueles corretos, aqueles que, que, que dominam essa ideologia, eles acabam explicando, dominando um outro grupo de pessoas que não tem um certo esclarecimento. Outros filósofos, outros sociólogos também consideram que a, a, a ideologia, ela precisa de uma significação na vida social, então esse conjunto de pensamentos, eles precisam ser explicados na sociedade e eles precisam ser vivenciados também, são ideias, a, a ideologia também, ela está inclusa todo aquele conjunto de ideias que legitimam o poder político ou aquelas ideias falsas que ajudam a legitimar o poder então é toda aquela ideia é, correta, ou correta ou falsa que ajuda a fazer com que os que estão no poder assim permaneçam para usufruir de todos os seus benefícios e todas as suas vantagens então são um conjunto de crenças que acabam direcionando para uma ação específica e uma das suas consequências é uma percepção de mundo equivocada, porque foi um pensamento que foi plantado, um pensamento que foi orientado, que por muitas vezes acaba sendo o desconexo da realidade. Então a ideologia ela pode se tornar tão forte que ela pode fazer com que um determinado grupo social passe a não mais entender a sociedade do jeito como ela é. Porque esses pensamentos, essas diretrizes, esse estilo de vida se tornou tão forte culturalmente que para esse grupo social não existe outra explicação do mundo que não seja a que a sua ideologia explique. E nós vivemos em um mundo cercado por diversas ideologias. Engana-se quem pensa que é somente no âmbito político que nós temos direita e esquerda. Nós temos as influências das próprias religiões, as influências do anarquismo, as influências de cada cultura, né, de cada parte do mundo que acaba por influenciar e moldar o comportamento do mundo inteiro porque vivemos em um mundo cada vez mais globalizado. Então, entendido o que, que é... A ideologia, isso, a sua influência na cultura, na sociedade, na política, a gente precisa agora contextualizar a própria ideologia na diplomacia, que é justamente o relacionamento entre diferentes países. Então o que a gente consegue enxergar é que um dos primeiros efeitos da ideologia acaba sendo o alinhamento entre países com a mesma postura ideológica. Esse é um pensamento é, muito simples de se entender, muito fácil de se entender. Um exemplo claro que foi vivenciado foi durante a Guerra Fria, em que aqueles países capitalistas se alinharam junto dos Estados Unidos e aqueles países socialistas se alinharam à União Soviética, criando aqueles blocos antagônicos que figuraram a segunda metade do século XX. Outro exemplo de alinhamento ideológico tem sido a Rússia e a Venezuela sobre Nicolás Maduro e o próprio alinhamento entre Estados Unidos e Brasil sobre Donald Trump e Jair Bolsonaro também. Por quê? Porque são aqueles perfis que compartilham do, do conjunto de, 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 de proposições iguais. Então a ideologia acaba sendo, por exemplo, a mesma em muitos aspectos, então eles compartilham de valores, eles compartilham de comportamentos, decisões políticas, decisões econômicas e decisões de votações nas relações internacionais, como em tribunais, em tribunais da ONU, na OMS, na OMS e na OMC também. Então, outro grande efeito do, da, da ideologia, são esses países que estão alinhados ideologicamente, é a formação de blocos de coalizão em votações para temas também, por muitas vezes, explicados através da ideologia como um todo. Um exemplo, países que juntos votam contrários ao casamento gay, ou então aqueles países que votam pelos mesmos motivos em não ampliar um conjunto de direitos para refugiados, ou então aqueles que procuram lutar para barrar a ampliação de direitos e expansão de direitos, por exemplo, das mulheres de votar, de dirigir, de se educar. Então, além de ser esse alinhamento, acaba ocasionando também essas votações em grandes coalizões. Então, há uma tendência grande de relações bilaterais aqui, entre esses países que apresentam a mesma postura e conduta ideológica fazendo com que eles reorientem a relação para as posturas e pressupostos em que a ideologia em comum defende. Então a gente vê um estreitamento, uma relação, um estreitamento da relação entre eles de uma forma muito mais ampla. Sobre um aspecto negativo, essas grandes coalizões tendem a formar grandes rachas nas relações internacionais criando blocos opositores, dentre as quais nós vimos na, na, no período da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, um passo que a ideologia ela é capaz de aproximar aqueles, aqueles países que têm uma postura ideológica similar, quando as ideologias se chocam, já é, causa um distanciamento de parceiros potenciais. Por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, durante a Guerra Fria, não procurou... É, formalizar acordos comerciais de cooperação técnica, por exemplo, com a União Soviética, com a China, até mesmo com Cuba. O mesmo vale para a Venezuela, para Cuba e para a Coreia do Norte, que não procurou se aproximar dos Estados Unidos e nem da União Europeia, perdendo assim oportunidades de ampliar o seu desenvolvimento, ampliar o seu poder de barganha nas relações internacionais também ocasionando, em muitos casos, grandes conflitos diplomáticos. Porque, como foi explicado, a ideologia ela acaba fazendo com que a pessoa enxergue somente aquilo que é explicado pela ideologia, considerando outros tipos de explicação político-econômicas como erradas. Então, a partir daí, diversos conflitos diplomáticos, até mesmo sanções econômicas como uma forma de resposta, podem ocorrer. Porque quando dois países estão presos em, ideo... em blocos ideológicos antagônicos, o diálogo entre eles acaba não sendo possível. Então a criação de uma ponte, de uma parceria, aí é muito mais dificultada. Ocasionando, como eu falei, esses conflitos diplomáticos. Essa é uma das grandes contradições né, da, da, de, de, da ideologia porque o passo que ela aproxima ela também afasta e por muitas vezes determinada solução para um momento histórico para um momento político, para um momento econômico, a ideologia em questão, ela não é capaz de explicar, ela não é capaz de propor soluções então dentro do próprio grupo ideológico pode acontecer esse racha por tomar uma série de decisões completamente prejudiciais ao país, uma vez que ele está tão preso na sua ideologia que ele não consegue de nenhuma outra forma mudar o seu comportamento. Um exemplo aqui: a Venezuela, que ao longo das últimas duas décadas na verdade, no século passado <risos> No século XX, logrou de grande crescimento econômico, mas camargou numa crise sem precedentes, economicamente, politicamente e nas relações internacionais, fazendo com que a população de refugiados do seu país crescesse, migrando para países como Brasil, Colômbia, Equador. E eles conseguiram, continuaram, desculpa, afirmando aquela mesma ideologia e não procuraram mudar, mergulhando cada vez mais em uma crise. O mesmo vale para a crise de 2008, como foi explicado em podcast, dois podcasts anteriores, em que a gente mostra como o descontrole da taxa de juros, o descontrole da política creditícia e da especulação imobiliária levou a uma crise que se iniciou nos Estados Unidos, mas que se assolou, para, que assolou na verdade o mundo inteiro. Então uma grande contradição e a gente consegue enxergar uma série de posturas ideológicas no governo do Brasil, no governo do Reino Unido, no governo dos Estados Unidos, que por estarem tão encegados pela ideologia, pedem parceiros, perdem grandes oportunidades e acabam mergulhando o país em uma grave, grave, grande crise como nós estamos vivenciando, que é a da pandemia, através do negacionismo, através do, através do questionamento da ciência. Então, é isso, é a ideologia e a sua influência nas relações internacionais. E como contraponto da ideologia, o que, que nós temos? O pragmatismo. Mas o que é pragmatismo? O que é ser pragmático? Pragmatismo vem de pragma. Pragma significa ação, prática, um conjunto de ações, um conjunto de práticas. E ela propõe uma, uma série de questionamentos. Se a verdade, o conceito de verdade, ele está na teoria ou nos sentidos? Na teoria ou na realidade? Na metafísica ou na realidade? O que é capaz de explicar de verdade aquilo que nós estamos vivenciando? Até porque para o pragmatismo existe uma linha de raciocínio em que o um pensamento estruturado leva uma crença. E essa crença leva a uma ação e uma ação repetitiva passa a se tornar um hábito. Então, para o pensamento pragmatista, é a vivência, é a experiência, é a vida que leva a efeitos práticos e consequências positivas para entender a realidade como um todo. É diferente, por exemplo, de um pensamento, de um pensamento puramente ideológico, porque muitas vezes ele é desconexo de determinada realidade de, de determinada da, da realidade de determinada verdade, de determinado sentido então a, a, o pragmatismo ele vai orientar todo o comportamento todo o conjunto de comportamentos e ações para alcançar objetivos, para alcançar uma série de, de consequências e efeitos práticos da vida real não são efeitos bem, não são é, efeitos teóricos eles acabam sendo efeitos na realidade prática na realidade vivenciada então, quando a gente fala de pragmatismo, nós estamos falando necessariamente de uma ação que leva a uma consequência na realidade, algo que nós queiramos atingir, que nós queremos conquistar. Então, o caráter pragmático, ele significa todo aquele conjunto de posturas para se alcançar um determinado objetivo. E nas relações internacionais, é, apesar de haver uma diplomacia pragmática ideológica, esse não é o foco, porque a pragmática ideológica significa que essa, essa prática, esses objetivos vão ser conquistados através da ideologia, o que é diferente do pragmatismo em si. O pragmatismo, nas relações internacionais, o que, que é? É a construção de vínculos que tragam resultados, de fato, a realidade é uma série de ações é uma série de postura nas relações internacionais a forma como a, a política externa é conduzida a forma como a relação de um estado com outro ele é orientado para que essa relação traga um conjunto de vantagens para que essa relação alcance os benefícios em que os estados que estão participando do, do, do objetivo dos estados que estão participando dessa troca dessa relação então é um conjunto de trocas, é um conjunto também de investimentos e parcerias técnicas também. Por quê? Porque quando o Brasil vai até a Universidade de Harvard nos Estados Unidos para firmar uma parceria técnica, para entender como funciona um determinado procedimento no âmbito da saúde para reduzir a mortalidade infantil, o que ele está fazendo? Eu estou pegando o meu utilizando as relações internacionais, para adquirir um conhecimento que aplicado na vida real vai melhorar a vivência e da sociedade como um todo. Então quando a gente vê que um país assume postura é, pragmática nas relações internacionais É porque ele está procurando firmar parcerias, ele está buscando firmar convênios Ampliação do comércio, dinamização das relações comerciais e econômicas de um estado com o outro a, a facilitação de emissão de vistos, por exemplo, a dinamização do turismo E um conjunto de práticas que vai trazer um benefício na vida real para ambos os países sem que ele precisa estar necessariamente atrelado a um pensamento ideológico. Então, a ideologia é muito mais prática, ela é muito mais rápida, ela é muito mais dinâmica, porque esses objetivos precisam ser alcançados logo, precisam ser alcançados para que esses benefícios sejam traduzidos para toda a sociedade. Então, quando nós vemos aqui, por exemplo, nas coalizões... É, de votações internacionais quando se tem uma postura pragmática, busca-se vantagem econômica, uma vantagem política, e qual é um grande exemplo, um ex desculpa <risos> exemplo, um grande exemplo disso? A formação dos blocos econômicos a formação de uma União Europeia a formação do Mercosul, do NAFTA, da União Africana a formação da OTAN o Tratado do, do Atlântico Norte por exemplo a OTAN é no âmbito da defesa, então de a forma como os países procuram criar acordos para que consigam se defender. Blocos econômicos, para dinamizar o comércio entre eles, reduzir tarifas alfandegárias, propor uma tarifa externa comum e facilitar o acesso, de, de, o fluxo de pessoas, capitais, serviços em, em determinados países, em determinadas economias. Então é, é, é engraçado como os blocos econômicos e essas parcerias é, são, são grandes exemplos, olha o BRICS, por exemplo, quando o Brasil entrou no BRICS, junto com o é, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi para procurar superar os problemas que eles enfrentavam na ONU, problemas econômicos, problemas de financiamento. Então qual foi a solução? Um acordo multilateral, para que todos eles saíssem beneficiados por meio desse acordo. Então, quais são os efeitos do pragmatismo? Um efeito real na vida e na sociedade e uma noção de mudança. Porque se o, a, a vida antes desse determinado acordo não era da forma como nós queríamos, é através desse acordo que a sociedade vai mudar, as relações internacionais vão mudar também, para que elas sejam cada vez mais otimizadas. Então é um realismo político muito mais tangente, muito mais próximo daquilo, muito mais próximo da realidade, não é algo puramente metafísico, puramente teórico, puramente ideológico ou idealizado. É um conjunto de pensamentos voltados, para um conjunto de posturas voltadas para a realidade tangente. Quer ver um grande exemplo de um líder que age de uma forma é, é grandemente... Uh, a chanceler alemã Angela Merkel Ela sempre procura Por meio dos seus acordos internacionais Multilaterais ou bilaterais Ou até mesmo em falas e pronunciamentos Alcançar objetivos específicos Então ela não é, é incrível como ela não tem um caráter puramente ideológico Apesar dela ser um partido cristão, por exemplo Não é a ideologia cristã que vai orientar as suas ações, mas sim pragmatismo político, o conjunto que esses benefícios, o conjunto que essas relações, um conjunto de benefícios que vão ser trazidos para a Alemanha, para a União Europeia e para os seus parceiros econômicos e políticos ao redor do mundo. Ficou entendida a importância dessa diferença de ideologia e pragmatismo e a sua influência nas relações internacionais? Não esquece, gente, todo comentário que você queira fazer com a gente, crítica, são sempre muito bem-vindos. E não esquece também, que sempre que quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam, influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.